Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Ala fadlih wa ala judih wa ala ihsanih Alladhi fatah lana bab al-muwasala Wa bab al-sayri ilayh Wa bab al-ta'arrufi alayh Fani'mal rabbul Allah subhanahu wa ta'ala Alladhi lam yu'aminna bidhunubina Walau amalna bidhunubina Lataradana an babihi Walakin amalna birahmatihi al-wasi'ah وبلطفه الشامل وبكرمه الواسع أحمده سبحانه وتعالى على كرمه وعلى رحمته وعلى لطفه وعلى جوده وأسله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة العالمين صلى الله تبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومنهاج إلى يوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا البيت وفي صاحبه وأن يجعله بيتا من بيوت العلم والرحمة والنور المحمدي صلى الله عليه وسلم We ask Allah سبحانه وتعالى to bless this house and the owner of this house and to make it a house of learning, uh, inshallah, and to uh, shed upon it its mercy, inshallah. Alhamdulillah. <laughs> بحسن الرجاء في المولى سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وخاصة في الزمن الأخير من عمر الدنيا لا يسع العبد إلا أن يسير إلى الله عز وجل بسير الرجاء وابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى وهذا ما سندرس الليلة ما هو تعريف الرجاء وكيف يمكن للإنسان أن يحقق معنى الرجاء في سيره إلى الله تبارك وتعالى. Tonight we have a beautiful lesson from Abu Hamid al-Ghazali, and it's to do with having a how would you say a beautiful hope, having hope in Allah subhanahu wa taala, especially during these last times in this akhir zaman or the in this era of the dunya where we need hope. Uh, we need lots of hope, uh, and we should seek uh, the fadl, the divine favor from Allah subhanahu wa ta'ala. And so tonight we're going to uh, understand a little bit more about the topic of raja, hope. In the beginning, we know that the وتنفتح له وأيضا يحتاج في أيضا بالمقابل يرى فيها الكثير من المشاكل والكثير من الأزمات والكثير من الأمور العصيبة فلذلك يحدث عنده في حياته شيء من الاضطراب شيء من الحيرة فلذلك جانب الرجاء هو كما يقال فتح باب الأمل للعبد 
في معاملته مع الله فالرجاء ينفع الحائر ينفع صاحب المشاكل ينفع صاحب الحيرة ينفع صاحب يعني الغفلة فيكون هذا كحبل النجاة الذي ينجيه إن شاء الله تعالى من منقصات هذه الحياة نستمع إن شاء الله إلى هذا الدرس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال وأما الرجاء فهو ابتهاج القلب بمعرفة فضل الله تعالى واسترواحه إلى سعة رحمة الله تعالى وهذا من جملة الخواطر غير مقدور للعبد ورجاء هو مقدور وهو تذكر فضل الله تعالى وسعة رحمته وقد تسمى أيضا إرادة المخاطرة بالاستثناء رجاء والمراد من هذا الباب هو الأول وهو التذكر على حسب الابتهاج والاسترواح وضده اليأس وهو تذكر فوات رحمة الله وفضله وقطع القلب عن ذلك وهو معصية محضة نحسبك ألا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الرجاء فيعرفه هو ابتهاج القلب بمعرفة فضل الله تعالى واسترواحه إلى ساعة رحمة الله نعم وهذا من جملة الخواطر غير مقدون للعبد هنا بالنسبة عندما يتذكر الإنسان ذنوبه وأوزاره وقلة الزاد والاستعداد ليوم معاد يصاب بشيء من الخوف لماذا الخوف؟ الخوف لأنه لا يدري لا يدري أكل أعماله أكل صلواته أكل نفقاته هل قبلت؟ لذلك عندما يفكر الإنسان كل ما قدمه من من بد من بداية العمل إلى هذه الساعة لا يعلم هل قبل الله منها تسبيحة واحدة فيبدأ عنده الخوف يبدأ عنده شيء من القلق يبدأ عنده شيء من الهم فكلما ازداد ازداد الهم والخوف هكذا فأحيانا يحتاج إلى إلى جانب الرجاء ما هو الرجاء الرجاء أننا نقول للقلب إن رحمة الله واسعة إن رحمة الله قريبة أن الله عز وجل أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا عندما أعلم أنا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرحم بنا من أبي وأمي أبي وأمي أنا لو أخطأت أبي سيسامحني أمي ستسامحني ولو كانوا قد غضبوا علي ربما يضربونني لكن في اليوم الثاني أو الثالث سيضمونني إليهم وسيقبلونني ويقولون إن شاء الله خلاص أنت ابننا ونحن نحبك فيطمئن الإنسان لذلك العبد يحتاج إلى أن يذكر رحمة الله تبارك وتعالى فلذلك نتذكر رحمة الله ومغفرة الله تبارك وتعالى ونتذكر أيضا قرب الله جل جلاله وتعالى في علاه ونتذكر أيضا علم الله علم الله أننا ضعفاء فيرحمنا فإذا رحمنا غفر لنا مفهوم
Allah ya'lamu man khalaq fakawnuhu ya'lam wahadha min rahmatillahi azza wa jal mathalan ana la a'lam anna hadha shakhs amami ja'i' man ya'lam Allah ana la a'lam hadha ladhi shakhs amami dham'an man ya'lam Allah ya'lam ana la a'lam anna hadha ladhi amami ahuwa sa'idun am hazin ana la a'lam man ya'lam Allah فلذلك أنا إذا أصبت بالحزن أقول لنفسي الله يعلم أنك حزين إذا أصبت بالهم أقول لنفسي الله يعلم أنك مهموم إذا أصبت بالخوف الله يعلم أنني خائف فيطمنني ويعطيني ويسقيني هذا من سر معرفة العبد بربه تبارك وتعالى ويقول والمراد من هذا الباب هو الأول وهو التذكر على حسب الابتهاج والاستراح وضده اليأس المقصود أن الإنسان عندما يقع في المعصية والوقوع في المعصية على سبيل الخطأ وعلى سبيل أنه قد قدم توبة قبلها ثم وقع ثم تاب ثم وقع ثم تاب ثم وقع هنا يأتي إليه جانب اليأس ويقول أنا ما لا فائدة مني لأنني كلما تبت أرجع إلى المعصية وأرجع 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 فالشيطان يأتي إليه الآن بالخواطر ويقول له أنت لا فائدة منك وأنت أصلا يعني ليست لك الجنة إلى آخره فيصاب بالقأب اليأس والقنوط والعياذ بالله تبارك وتعالى هنا لابد أن يقطع على الشيطان إيش خاطره ما هو أن يتذكر فضل الله ما هو فضل الله عز وجل فضل الله تبارك وتعالى أنه رزقه التوبة تمام عصى الله تبت الله التوبة هي من الله وهي رحمة من الله بك فرجعت إلى نفسك هذا من نفسك فلينظر الإنسان فيقول لو أن الله عز وجل طردني لما رغبني في أن أرجع إليه وأن أتوب إليه وأن أقرع بابه فكلما أنا رجعت قبلني ولذلك قالوا أن باب التوبة دائما مفتوح وكل من قرعه قبله الله حتى لو عاد في, في اليوم سبعين مرة في الذنب يرجع 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 الله يقبل لذلك الله عز وجل قال ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده لابد تعرف أن الله يقبل التوبة عن عباده سبحان الله لكن تب إلى الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا فلذلك يذكر نفسه بأن الله هو الذي وفقه للتوبة ولن يغلق الباب إلا إذا مل ذلك العبد وتعب من التوبة والعياذ بالله تبارك وتعالى هل تعلم ماذا يحب الله عز وجل يحب أنين المستغفرين أنين المستغفرين يعني ما معنى أنين المستغفرين الذي وقع في الخطأ ثم رجع إلى الله عز وجل ويقول الله ومصيبته يا ربي ماذا فعلت يبكي هذا أنين أنين المستغفرين الذين يطلبون من الله 
أن يتوب عليهم يحب الله أن يسمع هذا الصوت يحب الله من عبده أن أن يركع له أن يخضع له أن يعبر عنه أنه لم ينسه سبحان الله لذلك الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ولذلك لله أفرح من توبة العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى يعني لن تجد من يفرح بتوبتك أكثر من الله لأنه يريد أن يعزك ويريد أن يرفعك ويريد أن ينورك وينير ويريد أن أن يعزك وأن يلبسك ثوب التاج وثوب القبول وثوب الفوز إن شاء الله تعالى الله يوفقنا وياكم إن شاء الله تعالى لما أحبه ورضاه نعم يقول وضده اليأس نعم وهذا الرجاء فرض إذا لم يكن للعبد سبيل وضده اليأس وهو تذكر فوات رحمة الله وفضله وقطع القلب عن ذلك وهو معصية محضة نعم ضد عكس الرجاء اليأس وهو أن يظن أن الله لن يرحمه ولن يغفر له ولن يقبله السؤال نقوله كيف عرفت كيف عرفت يا أيها العبد أن الله لن يقبلك سواء مهما بلغت معاصيك كيف عرفت هل عندك علم ما في علم هو الشيطان أتصدق الشيطان الشيطان هو يقول لك لن يغفر الله لك ستقوله كيف عرفت أتعلم الغيب يا إبليس يا كذاب أنت لا تعلم الغيب ولا تعلم ما في السماوات ولا ما في الأرض طيب هذا الشيء أيضا مما يبعد عنك لأستعالوا بنا ننظر إلى أسماء الله الحسنى نرى كثيرا منها تتعلق بالرحمة الرحمن الرحيم التواب الغفور العفو الغفار ها هذه كلها ايش كلها تعطيك معنى المغفره الغفور الغفار وربك الغفور ايش ذو الرحمه الله وربك الغفور الغفور اسم يعني صيغة يسمونها مبالغة وليست مبالغة عند الله بل هي صفة ذاتية غفور أي كثير المغفرة إذن غفور وغفار رحيم رحمن عفو تواب قريب مجيب رحيم هذه كلها أسماء للعبد المذنب للعاصي ل الذي يريد أن يتوب والذي يريد أن يرجع ولذلك قالوا أن الإنسان إذا إذا أراد من الله أن يرحمه فليقول اللهم ارحمني يا رحمن اللهم ارحمنا يا رحمن وإذا أراد أن يتوب عليه فيقول يا تواب لماذا؟ لأنه يحب أن يسمع, أن يسمع صفته منك فإذا سمعها منك وناديته بها تجلى بها عليك ما من التجلي أي سطوع نور التجلي على قلبك وروحك فيتجلى عليك باسمه الغفار وباسمه التواب فتذوق 
حلاوة المغفرة في قلبك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى في دعائه اللهم أذقنا برد عفوك أذقنا أريد أن أتذوق برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذيذ خطابك يا سلام لذلك كان السلف إذا قاموا الليل كانوا يحبون المناجاة يتلذذون بأسماء الله الحسنى جل جلاله وتعالى في علاه الله يوفقنا وإياكم ويرحمنا وإياكم انظر أنت عندما يناديك ابنك يقول لك يا أبتاه فتقول له نعم يا بني تقول له نعم يا حبيبي أو لا كذلك ولله المثل أعلى عندما تقول يا تواب فيقول لك المولى لبيك عبدي يا تواب شو معنى يا تواب يعني تب علي يا تواب يا تواب الله يقول لبيك عبدي لبيك عبدي أنت تائب وأنا التواب فأنا أتوب عليك وأحبك شوفت كيف يتحول العبد الذي كان منطقا بالمعاصي إلى عبد متجوهر بجوهرة النور الرباني سبحان الله ينقلب الحجر إلى جوهر الله يوفقنا وإياكم يجعلنا جواهر إن شاء الله عندما تنادي أي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى فإن الله يتجلى عليك باسمين عندما مثلا تقول يا رحمن أو تقول يا رحيم فإن الله عند عز وجل يقول لبيك عبدي فهنا يتجلى عليك باسمين ناديت باسم هو يتجلى عليك باسمين ما هما الإسمان الإسم الأول هو الرحمن يا رحمن تجلى عليك باسم رحمانيته سبحانه وتعالى طيب ما هو الإسم الثاني المجيب لأنه أجابك فقلت له يا رحمن فقال لبيك أجابك أليس كذلك فأنت متجلى عليك باسمين باسم المجيب وباسم الرحمن وذلك التجلي يذوقه العبد في قلبه ويذوقه العبد في سيره ويذوقه العبد في حياته عند ذلك قالوا فإذا أجابك الله عز وجل عفوا إذا تجلى عليك بأحد أسمائه الحسنى الجمالية طبعا يظهر لك يظهر ذلك في سلوكك بمعنى فإذا كان الله تجلى عليك باسمه المجيب المجيب فيظهر يظهر ذلك في سلوكك فتجيب أي إنسان يناديك تجيب أي إنسان يطلب منك مساعدة تجيب أي إنسان يطلب منك نصيحة تجيب أي إنسان يطلب منك يعني مثلا أن تقوم معه أو أن تفعل شيئا مما يحتاج إليه فأنت تجيب تجيب نعم 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 تجلى الله عليك ولذلك أغالب التجلي يكون في الليل الله عز وجل لأنه يقول ألا هل من داع ألا هل من طالب فأعطيه ألا هل من مستغف فأغفر له ألا هل من مبتل فأعافيه فلذلك يكثر تجليات المولى في الليل فيظهر في ذلك في العبد في النهار تجليات فأحيانا بعض العباد
يتجلى الله عليه بسم الرحيم فتغلب عليه جانب الرحمة فيصبح في الصباح الرحمة تكون في بيته وفي ولده دائما رحيم دائما ليس لا يتشاجر ولا يرفع صوته ولا يعاقب ولا يغضب ولا, يلع... ولا يسب ولا يضرب رحيم تمام يرحم أبنائه ويرحم الدواب ويرحم الناس ويرحم كذا ويرحم كل ما مشى يقول هذا مسكين لعله في, في تحت الشمس وهذا مسكين لعله له وقت طويل يلعمل هذا مسكين يرحمهم هذا علامات أنك بالأمس كنت تجل الله عليك باسمه الرحمن وهكذا فانظر أنت ما هو نصيبك وما هو قسمك أما إذا كنت نائما لا, لا مجيب ولا رحمن ولا رحيم ولا تواب ولا تشخر <تصفيق> فأنت قد محرمت نفسك وحرمت فضل الله عليك صلى الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله إن شاء الله تعالى وهذا الرجاء فرض إذا لم يكن للعبد سبيل إلى الامتناع عن اليأس إلا به وإلا فهو نفل بعد اعتقاد الجملة في فضل الله سبحانه وسعة رحمته يعني في بعض الناس مثلا يصاب يزداد عنده اليأس حتى ربما يؤدي ذلك إلى أنه يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى فهنا لابد أن يستخدم جانب الرجاء لأنه يعتبر بالنسبة له حبل النجاة طوق النجاة من الغرق في في تهويسات الشيطان والعياذ بالله تبارك وتعالى وأما إذا لم يصل لهذا الحد فيكون في حقه نافلة يعني ينبغي له أن يكثر من أن يحدث نفسه برحمة الله تبارك وتعالى ومن أعظم ما يعينك على هذا الشيء أنك ترى أن الله قبل من كان أكثر منك معصية وأكثر منك سيئة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن من بني إسرائيل الرجل الذي قتل مئة نفس مئة نفس قتلها فالله قبل توبته وقال للأرض التي هاجر إليها أن تقربي وقال الأخرى أن تباعدي فعندما توفي اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أيها تخ تأخذه معه فأرسل الله إليهم ملك أنقيسوا ما بين الأرضين فأي أرض كان أقرب إليها فيكونوا من أهلها فإن كان أقرب إلى أرض التي عصى الله فيها فلتأخذوا ملائكة العذاب وإن كان أقرب إلى الأرض التي سيطيع الله فيها فلتأخذوا ملائكة الرحمة فقاسوا المسافة ما بينهما فوجدوه أنه أقرب إلى الأرض التي سيطيع الله فيها بشبر فقال الله عز وجل فأمر ملائكة الرحمة أن تأخذه في الذي الله عز وجل هو أمر الأرض تلك أن تقربي وأمر تلك الأرض أن تباعدي فالأمر كله إلى منه سبحانه وتعالى كل منه إذا صدق العبد خلاص الله فتذكر أمثال هذا يعطي الإنسان جانب كبير في التعلق بالله سبحانه وتعالى باقي آخر نقطة في الدرس مقدمات الرجاء كيف الإنسان يمكن أن يستجلب الرجاء استجلابا شرط على نسمع كلام الموغزاني ومقدمات الرجاء أربع الأولى ذكر سوابق فضله إليك من غير قدم أو شفيع حسبك أول شيء مما يعني يقدم لك أو يهيئ لك استقبال أو تذكر معنى الرجاء 
هو أن تتذكر فضل الله عليك من غير قدم أو شفيع بمعنى هناك في بعض النعم التي أعطاك الله إياها من ساعة الولادة قبل أن تولد هذه أنت لم تطلبها لم تقول يا رب أعطني كذا ولم تسأله وما عندك واحد سأل الله لك من عنده فمن جملة ذلك خلقك الله مسلما أعطاك الله إياها خلقك خلق الله لك السمع والبصر والفؤاد وكل شيء من من عطائه سبحانه وتعالى هيبات من الله سبحانه وتعالى أعطاك الله جل جلاله وتعالى في علا هذين الوالدين اختار اختار الله لك هذين الوالدين من عنده هل أنت اخترت أباك هل اخترت أمك هو الذي اختار الله لك أباك واختار الله لك أمك سبحانه وتعالى طبعا أحيان بعض الناس يقول طيب أنا أبوي أو أبي يعني ليس يعني من يعني على مثلا خلق طيب أو ليس كذا أو يكون ذلك الاختيار نقول الاختيار قد يكون لمصلحة فلعل الله عز وجل جعل والدك مثلا شديدا أو كذا من أجل أن تتعلم منه الصبر فكيف يكون إنسان صبورا في وقت النعمة ولا في وقت النقمة في وقت الأزمات هنا يثبت فأنت تعرف خلاص تعلمت كيف الصبر فصار صبرك على أبيك أو على أمك أو على زوجتك أو على ولدك أو على جارك أو على مسؤولك في العمل أو أو مهما كان سم صلت عليك عندما تصبر الله يريدك أن تبلغ مقام الصبر بصبرك على هذا ولذلك قالوا كثير من النساء يدخلن الجنة بصبرهن على أزواجهن ليس بأعمالهن ولكن بصبرهن على أزواجهن سبحان الله والله مرزقنا الصبر والصدق إن شاء الله بل قالوا أيضا أن أن أكثر النساء يبلغون يبلغون مقام الصبر بصبرهن على أزواجهن أو على أبنائهن فهي صبورة في حملها وصبورة على زوجها وصبورة حتى وهي عندما تكون فتاة يتأخر عليها الزواج فهي صبورة 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 فسبحان المعطي جل جلاله وتعالى في علاه فالله يعني أجزيهم خير الجزاء وأن الله سبحانه وتعالى يتولانا وياكم بما تولى به الأحباب إن شاء الله تعالى والثانية والثانية ذكر ما وعد من جزيل ثوابه وعظيم كرامته على حسب فضله وكرمه دون استحقاقك استحقاقك إياه بالفعل إذ لو كان على حسب على حسب الفعل لكان أقل شيء وأصغر أمر أيضا مما يعينك على استجلاب الرجاء ما وعدك الله عز وجل من الثواب والفضل والجود والإحسان مثلا يقول من قال سبحان الله بحمده سبحان العظيم غلست له نخل في الجنة وهكذا أو من قال سبحان الله بحمده مئة مرة في اليوم غفر الله له ذنوبه ولو كان مثل هذا مثل زبد البحري هذا كلام حق كلام حق لا خبار فيه فالإنسان لا يستعجب يقول معقول أنا عندما أقول سبحان الله الله يغفر لي نعم هو الذي قال هو ليست بعقلك هي بفضل الله عز وجل نعم ربما أنت تقول القول سهل سهو سهل وتستصغر القول أمام فعلك 
لكن قالوا أنه لو صدق في التسبيح لو صدق لا ظهر نور الصدق نور التسبيح فيمنعه من الجراءة على الله من الجراءة على الله لذلك لاحظوا أن الإنسان عندما يصلي فيسلم من الصلاة يسبح الله كم تسبيحة ثلاثة وثلاثين سبحان الله سبحان الله ليش سبحان الله قالوا لأن كأنك تقول يا رب هذه صلاتي على قدي أنا وهي لا تليق بك أنت رب أنت إله أنت عظيم شو صلاتي هذه ليس فيها خشوع ولا حضور ولا شيء سبحان الله سبحان الله أي أنا ما قدرتك حق قدرك أنت تستحق أكثر لذلك أنت مثلا إنسان عزيز عليك كثير 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 تحبه كثير 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 اشتريت له هدية على استحياء تقول خذ هذه الهدية أنت تستحق أكثر هي لا تليق بك لكن هذا شعور بيني وبينك أن يحبك أنت تستاهل أكثر وأكثر وأكثر تمام لذلك تقول سبحان الله سبحان الله كذلك عندما نقول بالنسبة لهدية انظر الله سبحانه وتعالى أهدى أهداك أعظم هدية وهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم هدية طيب أيضا عندما تقول سبحان الله الله عز وجل يقول سبحان الله عما يشركون يعني أنت كيف تشرك من الذي تعبد غير أخالق هو لا رازق هو لا أنافع هو لا هل ما الذي أعطاك هل أعطاك شعرة لا هل أعطاك عينا لا طب كيف تب سبحان الله عما يشركون فهمت أنت يعني كأن الله يقول أنت كيف تشرك عجيب ما في يعني كما كان يقول لا هناك مبرر أنك تشرك به هذا الغير الذي تعبده لم يفعل شيء أصلا لا يملك شيء لم يعطك شيء كيف أنت تعبد سبحان الله كذلك الذي يعصي أنت كيف تعصي تعصي الكريم تعصي الرحيم تعصي الودود سبحان الله كيف تعصيني كيف تعصني وهكذا فلذلك عندما أنت تسبح الله مع الاستغفار تمام هذا يؤثر كثير لذلك عندنا في تريم في دار المصطفى تعلمنا من حي عمر قبل سنة الفجر أو قبل صلاة الفجر بعد سنة الفجر إيش نقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله يعني كأنك تقول يا رب سامحني أنا عصيتك أنت يعني أنت مفروض أنا ما أعصيك سبحانك كيف أنا أعصيك أنت أنعمت علي وأعطيتني وغذيتني وأعطيتني السمع والبصر سبحان الله كيف أنا أعصيك أستغفر الله أنا أعترف أني مخطئ تمام سبحان الله بحمده سبحان العظيم أستغفر الله لذلك جمع التسبيح مع الاستغفار يؤثر في أن تقلع عن الذنب طيب لذلك الله عز وجل عندما ذكر حملة العرش قال يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون الذين آمنوا إنه إذا غضب الله عز وجل فلا يكفي أن تقول استغفر الله استغفر الله لأنه استغفارك هذا على قدك أنت شو استغفر الله وربما تستغفر أنت كذاب 
فإيش تعمل حتى يسكن غضب الله سبحان الله بحمده سبحان عظيم أستغفر الله يعني أنت عظيم أنت مقدس لا يمكن كيف هذا العبد عصيك كيف سبحان الله يعني 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 ممكن أقرب المثال أكثر ولله المثل أعلى كأن كأن بين شخصين واحد سفيه واحد كريم فالسفيه تجرع على الكريم وسبه تمام أو أخطأ في حقه فهذا الكريم يعني غضب نوع ما فأنت تقول معلش أنت يعني مستواك أكبر من هذا أنت يعني مقامك أعظم أنك تعاقب هذا خليه سفيه مسكين سيبك منه ولله مثل على تقول سبحان الله سبحان الله الله لذلك سيدنا موسى عليه السلام عندما طلب من الله من الرؤيا من الله ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن ننظر للجبل فإن استقر مكان فسوف تراني فلما تجلى رب للجبل جعله دكة وخر موسى صعقة فلما أفاق قال سبحانك إني تبت لك تمام وأنا أول المؤمن تبت لك سامحني سامحني سبحانك الله رزقنا التوبة إن شاء الله تعالى ويزودنا الأوبة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من استحقاقك إياه بالفعل إذ كان على لو كان إذ لو كان على حسب الفعل لكان أقل شيء وأصغر أمر يعني يعني هل ترى أنت تصلي ركعتين وثان يعطيك الله جنة بكاملها هل ترى أن أن العطاء لأنك فعلت لا لو أنا فعلت لأعطاني على قدري صليت ركعتين نعطيك مثلا فاكهتين نعطيك عصيرين نعطيك سريرين في الجنة لكن جنة عرض وسماوات والأرض أكبر أقل درجة في الجنة كالدنيا عشر مرات كيف هذا حتى تعلم أن ليس بعملك إنما هو توفيق الله تبارك وتعالى جل جلاله فالله عز وجل يعطيك على حسب امتثالك لأوامر الله تعظيمك لجلال الله جل جلاله فيعطيك بفضل سبحانه وتعالى وإلا فأنه هو الذي وفقك والعطاء أكبر وأعظم مما فعلت أنت والثالثة ذكر كثرة نعمة الله تعالى عليك في أمر دينك ودنياك في الحال من أنواع الإمداد والألطاف من غير استحقاق أو سؤال الله كثر ذكر كثرة نعمة الله عليك هيفتح لك باب رجاء ما تعرف النعمة عندما تسأل الإنسان ما هي النعمة سيقول هو ما الإنسان يعني يستمتع بها وكذا نقول النعمة هي نوعين جلب منفعة ودفع مضرة ودفع المصائب والمضرات كثيرة سبحان الله فلذلك الآن كل واحد منا مدفوع عنه العمى مدفوع عنه الجنون مدفوع عنه المرض مدفوع عنه الإصابات والعياذ بالله تبارك وتعالى نعم كثيرة سبحان الله فهل أنت تستحق هذا؟ لا إنما هذا فضل من الله عز وجل لذلك كان السلف عندما يذنب يعني يخاف أن ينخر عليه السقف من معصيته هكذا تفكير خوف من الله سبحانه وتعالى فأنت عندما تتذكر أن الله أعطاك النعم وأبعدك عنك النقم تستشعر أنه كريم وأنه رحيم فيفتح لك باب الرجاء
والرابعة ذكر سعة رحمة الله تعالى وسبقها غضبه وأنه الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين فإذا واضبت على هذين النوعين من الأذكار أفضيا بك إلى استشعار الخوف والرجاء بكل حال والله تعالى ولي التوفيق بمنه وفضله الحمد لله الحاد النقطة الرابعة أن تتذكر رحمة الله عز وجل وتذكر في الرحمة من الله بشيئين أنها أوسع وأنها أسبق وسعت كل شيء وسبقت غضبه ماذا تريد أكثر من هذا وسعت كل شيء وسبقت غضبه فمن يحرم هذه الرحمة ما يحرم إلا شقي يعني يستحق الشقاوة والعياذ بالله تبارك وتعالى اللهم ادخلنا في رحمتك واجعلنا من خواص أحبتك وبارك لنا في هذا الدرس وبارك لنا في صاحب هذا البيت وبارك في الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات وبارك في كل من ترجم وصور وبثه أسأل الله عز وجل ولخصه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا يكون من الأحباب وجعلنا يكون من الأطياب وجعلنا يكون من صفة الأحباب وأن الله يدفع عنا كل سوء وكل شيطان وكل باغي حاسد وكل فحشاء وكل منكر وأن الله يجعلنا محبوبين موفقين للخيرات دائما أينما كنا يا رحمة الرحمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الفوز